0: Alors, parmi les choses qui donnent un peu d'espoir, il y a ces efforts pour trouver des médicaments qui, qui, qui peuvent sauver la vie des gens qui, qui sont atteints du coronavirus, qui se retrouvent en détresse respiratoire, par exemple dans les soins intensifs. Et donc, il y a des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal qui démarrent une étude pour tester la colchicine. Vous voyez, Je ne connais pas ce médicament-là. On va parler tout de suite avec le docteur Jean-Claude Tardy, directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que la colchicine? Mettons qu'on oublie la, la, la COVID pour un instant. Qu'est-ce que la colchicine avant? Alors à quoi ça servait ou ça sert?
1: Alors, c'est un très vieux médicament euh, qui vient d'une plante qui existe en fait depuis des on l'utilise depuis des centaines d'années et qui sert euh, depuis très longtemps à traiter une maladie très fréquente qu'on appelle la goutte, euh, premièrement. Et deuxièmement, on s'en sert aussi dans une autre infection à virus. Là, ça s'appelle la péricardite viral, les gens qui ont une inflammation euh, d'un virus de l'enveloppe du cœur. C'est, c'est un médicament qu'on utilise passablement.
0: Donc, c'est, c'est, ça sera un anti-inflammatoire, dans le fond. Ça combat l'inflammation, si je veux simplifier.
1: Oui, si vous voulez simplifier, c'est un anti-inflammatoire, mais bien différent. Là. C'est pas comme de la cortisone et c'est pas comme un anti-inflammatoire non-storidien là, que les gens connaissent, le motrin euh, euh, et tous ces, ces médicaments-là. C'est un anti-inflammatoire bien particulier et c'est pour ça qu'on a pas mal d'espoir que ça pourrait fonctionner. OK.
0: Est-ce qu'à date, il a été administré à des patients atteints de COVID?
1: Non, il n'a pas été encore administré, c'est pour ça. Et je pense que c'est la bonne façon de faire parce que y aller à faire des anecdotes et des tests sans faire une étude qui prouve l'efficacité, je pense que ce serait une mauvaise idée. On est bien conscient de l'urgence, c'est pour ça qu'on veut faire l'étude de façon extrêmement rapide euh, pour donner des réponses rapidement à la population.
0: Est-ce qu'il y a un risque? Parce que là, on... cas, vous allez l'essayer, je vais dire ça crûment, vous allez l'essayer sur des patients où on est un peu désespéré Ou cest tout ça... c'est comme ça qu'on pas commence pas en se tout. disant... Pas, ben,
1: du faut... non? Non, bon, okay. pas du tout. Non, non, OK. Pas du tout, pas du tout. Premièrement, je veux rassurer les gens, c'est un... ça a été accepté par Santé Canada, ça a été accepté par les comités d'éthique québécois. Deuxièmement, c'est un médicament qu'on connaît très bien. En fait, au Québec, on est parmi ceux qui ont la plus grande expérience avec la colchicine. On vient de terminer tout à fait par hasard, il y a trois mois une grande étude chez 5000 patients euh, qu'on avait testé dans un autre genre de problème, des patients qui avaient fait une crise cardiaque. Et on a vu des résultats passablement spectaculaires, vraiment intéressants. Mais, mais, qu'est-ce, euh, vous donne, des... ouais, mais
0: qu'est-ce qui vous donne à penser que sur ouais. ce virus que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas, qui vient d'apparaître il y a quelques semaines en Chine, euh, ce médicament pour avoir euh, l'effet recherché?
1: Oui, ben, on connaît euh, pas mal bien ce, ce, ce virus-là, premièrement. Qui a été bien caractérisé. Euh, je voudrais, il y a trois points pour lesquels on pense que, sur lesquels on se base pour espérer que l'approche va marcher, puis ils sont assez simples. Le, un, le dénominateur commun entre l'épidémie de grippe espagnole de 1918, tout le monde connaît ça, 50 millions de morts, et la pandémie actuelle de COVID, il y a un dénominateur commun qui est les enfants sont infectés, mais n'ont pas de complications. Hein, on en parle souvent. Et c'était un peu mystérieux, cette histoire-là. Mais il s'avère que les enfants ont une caractéristique par rapport aux adultes qui sont capables de freiner leur réaction d'inflammation beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Premier point. Deuxième point, euh, si on regarde ce qui s'est passé en Chine et en Italie, euh, il y a un groupe substantiel de patients qui, en fait, ont des complications et même décèdent, pas nécessairement parce qu'il y a plus de virus dans leur poumons, mais bien parce que c'est leur propre globule blanc à eux qui attaquent leurs poumons. C'est une espèce, en fait, en français, on appelle ça la tempête inflammatoire. Là. Il y a un nom en anglais, on appelle total ça... Total body failure, c'est,
0: ça?
1: Ben, c'est un peu ça? C'est un peu vous ça. Vous voyez, le total body failure vient de, après la tempête inflammatoire. Mais essentiellement, imaginez, ce sont vos propres globules blancs qui, au lieu de juste vouloir détruire un virus ou une bactérie, s'emballent et on n'est plus capable de mettre le frein. Et là, vous vous retrouvez à avoir des bons soldats au début qui étaient utiles à devenir des très dangereux soldats qui détruisent vos propres organes. Alors c'est dans ce... Et le troisième point, pour un peu appuyer ce que je dis, c'est que là, on revient à des animaux. Si vous euh, infectez des souris avec le, grippe, euh, le virus de la grippe et que vous bloquez leur inflammation, eh ben, oui, les souris vont vivre beaucoup plus longtemps. Alors, quand on a mis ça tout ensemble, on a posé l'hypothèse récemment que réduire l'inflammation, modifier la fonction de votre propre système immunitaire à vous, pourrait être une solution pour réduire euh, de façon substantielle les complications du COVID.
0: OK. Et donc là, euh, on va commencer. Est-ce que ce, votre étude s'étend sur tout le Canada, euh, des cas euh, euh, un peu partout, à l'extérieur même du Canada? Comme que, que, sur quelle population vous faites cette étude-là?
1: Oui, alors donc, pour faire partie de l'étude, il faut évidemment avoir un diagnostic de COVID, un. Hein. Deuxièmement, il faut avoir au moins 40 ans. Troisièmement, on a commencé à 7 heures ce matin avec le Québec. mais Évidemment, on est en discussion extrêmement intense et rapide avec le reste du Canada. Euh, je pense bien que la Colombie-Britannique va s'embarquer assez rapidement. Et on a en des discussions avec plusieurs parties du Canada. Euh, évidemment, on comprend l'urgence. Euh, on, est, on, on voit les mêmes chiffres que vous. Euh, on veut donner la réponse le plus rapidement possible. Alors, il n'est pas exclu, euh, et je nommerai pas de pays, mais il n'est pas exclu qu'on étende l'étude à d'autres pays. Euh, évidemment, dans l'espoir d'aller le plus vite possible, mais il faut bien faire les choses. Mmh. Ces protocoles-là, faut que ce soit accepté au Canada par Santé Canada. Dans tous les pays, ils ont, ils ont leurs agences. Alors, on est en négociation là, d'heure en heure, euh, et j'en dirai pas plus pour l'instant, mais okay. de voir comment on peut accélérer l'étude pour donner des réponses rapidement.
0: Bien, on va se croiser les doigts que tout ça donne euh, les résultats que tout le monde attend. Docteur Tardy, merci beaucoup d'avoir été là. Monsieur Dumont, est-ce que je peux vous demander une faveur? Oui, certainement. On
1: a besoin de rejoindre les, les 6000 patients. Si vous pouviez dire à vos auditeurs, si on le diagnostic COVID, ils peuvent appeler 24 heures sur 24. Ils vont, ils vont parler à une infirmière immédiatement au centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. 1 8 7 7 5 3 6. 6837, c'est, c'est le site pour parler pour l'étude Col-Corona, 24 heures sur 24.
0: Le message est passé, merci
1: beaucoup. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir.
0: On s'arrête pour la pause. Au retour, on parle de l'impact de cette période où on dit aux gens de moins utiliser d'argent comptant. Est-ce que ça pourrait marquer presque la fin de l'utilisation de l'argent comptant au pays? Le retour de Mario Dumont.